0: Te gustan las historias de terror? Entonces ponte audífonos y escucha esta historia. Eran ya altas horas de la noche y no podía dormir, decidí salir afuera a tomar el aire para ver si podía conciliar el sueño. Cuando me acerqué a la puerta escuché un gran estruendo como si algo grande estuviera cayendo desde fuera del piso, detrás de mi puerta. Fui con cautela y miré por el pequeño agujero de la puerta para ver qué pasaba. Vi a dos personas de pie fuera del ascensor, una de ellas con algo en la mano, no sabría decir qué era pero no parecían muy amables. Miré un poco más y entonces fue cuando vi que había una persona más que se encontraba inconsciente en el suelo, sin moverse ni respirar. Les oí decir algo entre ellos, pero no entendí bien lo que decían antes de que empezaran a arrastrar a la persona que estaba en el suelo fuera hasta una furgoneta antes de marcharse a toda velocidad. Intenté decírselo a mi familia, pero me dijeron que era solo una pesadilla. Yo sé lo que vi. Me encontraba volando sobre Calgary, Canadá, en un vuelo internacional, a más de 30.000 pies. Al mirar por la ventana, vi a lo lejos un objeto blanco y redondo que parecía tener cuatro motores de avión apuntando hacia abajo y que giraba lentamente a su alrededor. Un amigo sentado a mi lado también lo vio. Desapareció detrás del ala del avión y mientras esperábamos que apareciera por el otro lado, ya no estaba. Le pregunté al piloto qué era cuando salimos del avión y me miró como si fuera un idiota. Ya no se lo cuento a la gente porque todo el mundo simplemente giran los ojos. No digo que fueran extraterrestres ni nada por el estilo, pero durante semanas busqué en internet para intentar hacerme una idea de lo que era y nada. En mi antigua casa teníamos una despensa cerca del baño. Cuando tenía 6 años estaba jugando cerca de ella con un juguete, creo que un coche de juguete. Vi una mano que salía del interior de la despensa y por alguna razón le di mi coche la cogió y luego volvió a entrar en la despensa. Abrí la puerta para ver a dónde había ido mi juguete pero nada, así como la persona. Era una habitación vacía. Se lo conté a mi familia pero no me creyeron. Cuando estaba en quinto o sexto grado, nuestra clase fue de excursión en autobús a un importante parque temático para pasar el día. Mis amigos y yo íbamos en el asiento de atrás haciendo caras tontas a los coches y siendo niños básicamente. El conductor del coche que iba detrás de nosotros sonrió, luego sacó una pistola y nos apuntó. Todos gritamos y él la bajó tranquilamente. Ninguno de los profesores o padres nos hizo caso. Cuando tenía unos 15 o 16 años estaba pasando la noche en la casa de un amigo. Sus padres estaban fuera y nosotros estábamos cuidando de su hermano pequeño durante la noche. Los padres vivían en el piso superior y sus abuelos en el inferior. Vivían en una granja enorme, así que no dejaba de ser una casa grande. Nos acostamos tarde y en un momento dado me desperté por la noche con la luz del pasillo encendida, la puerta de la habitación abierta y una mujer muy delgada y pálida, con un pelo oscuro y rizado de pie, mirándonos. Me imaginé que sus padres habían llegado temprano a casa y habían traído a una amiga y me volví a dormir. Por la mañana mi amigo me preguntó si había visto a la mujer la noche anterior. Le dije que sí y salimos a la casa para ver si sus padres estaban en casa. No. Sus abuelos seguían durmiendo, la casa estaba bien cerrada. Realmente extraña. Incluso preguntamos a sus padres si habían llegado a casa y salieron de nuevo porque era muy raro que ambos hubiésemos visto a la misma mujer. No. Estuvieron toda la noche fuera. Sin embargo, el área era extraña. Mi madre había crecido en la granja de al lado y estaba aterrorizada del lugar porque seguían pasando cosas raras. Todo el mundo decía que estaba embrujado. Ambas granjas estaban junto a una línea de ferrocarril en desuso donde ya no había vías, pero la gente decía seguir viendo el tren y también a un hombre ahorcado en un árbol. En su casa ocurrían otras cosas cuando yo estaba allí, pero nada tan terrorífico como lo que pasó esa noche. Me encontraba en el lugar de una colisión de cuatro coches provocada por un conductor borracho. Había varios heridos graves y mi padre y yo estábamos ayudando a atender a la gente hasta que llegara la ayuda, me acerqué al vehículo principal que había provocado el accidente y estuve tan cerca que mis manos estaban en la puerta de pasajeros. La ventana del conductor se había roto y me incliné hacia adentro. Me asomé porque no había nadie en el coche. Seguí mirando y no había nadie. Juro hasta el día de hoy que no había nadie en ese coche. Pude ver el interior, que se encontraba hecho añicos junto a botellas vacías de alcohol, pero nada más. Me eché para atrás y miré a mi padre y él me sacudió la cabeza como si me dijera no mires. El artículo del periódico del día siguiente contaba que el conductor, su sobrina y su sobrino murieron en el impacto y que sí llevaban puestos los cinturones de seguridad. Sé que hay historias en las que el propio cerebro bloquea cosas como esta, pero yo seguí mirando, intentando ver dentro de ese momento y aún por hoy no puedo entender ni recordar haber visto a alguien dentro. Estaba en casa de mi tía en las orillas del mar y eran como las 2 y 30 de la mañana Me había levantado para usar el baño y el baño de abajo tenía problemas así que iba a usar el de arriba Mientras caminaba hacia las escaleras oí risas y pensé que tal vez mi primo estaba viendo un video en YouTube o algo así Cuando llegué a las escaleras vi a una niña pequeña arriba del todo de ellas Esa noche no había ningún crío en la casa En cuanto la vi se convirtió en una sombra oscura del tamaño de un hombre y bajó corriendo las escaleras y yo grité y me desmayé la única que me cree es mi tía, porque la vio antes y escuchó risas y pasos por las escaleras antes de que yo gritara. Una vez estaba visitando a mi hermano, yo tenía unos 14 años y él se había mudado recientemente a una nueva casa en una zona donde nunca pasa nada. En fin, esta casa era de un solo piso, pero bastante grande. Tenía muchas ventanas. Nos quedamos jugando videojuegos hasta alrededor de las 2 de la noche hasta que oímos un sonido tremendo de algo o alguien golpeando su cabeza repetidamente contra la ventana de la cocina pero sin romperla. Recuerdo que sonaba tan fuerte que no podía ser un animal. Tendría que ser un perro enorme por lo menos. Nos quedamos en silencio durante unos minutos hasta que los golpes pararon y nos dirigimos a la cocina para no ver nada. Ninguna ventana tenía marcas, nada robado o roto. Vivimos en un país europeo con casi ningún animal salvaje de tal tamaño como, para explicar lo que fuera eso. Trabajo para una persona que está volviendo a aprender a hablar, a caminar, a comer, prácticamente todo lo que se perdería por un grave derrame cerebral. Normalmente practicamos palabras sueltas y las pronunciamos. Las palabras típicas son calor, frío, hambre, sed, pis, cansado, cosas así. Un día estaba sentado con él y sus familiares. Les pregunté qué palabras tenía en mente. Esperaba cansado o hambriento, pero en lugar de eso hizo una larga pausa y dijo claramente «Soy un fantasma». Después de ese día, no volvió a decir nada parecido, solo las simples palabras de siempre. Para mí es realmente espeluznante porque esta persona es una especie de fantasma. Ha perdido su antigua vida y está atrapada aquí, viviendo en su propio mundo, fuera de nuestro alcance. Cuando era pequeño, me encantaba grabar mi propia voz en la grabadora familiar. Lo que hacía era grabar mi voz muy despacio, poner la grabadora a copiar y grabarla a doble velocidad en la segunda cinta. Básicamente me hacía sonar como un pitufo o una ardilla, gracias a cómo funcionaba la grabadora. Una vez que estaba en la cocina jugando con ella, con el resto de la familia alrededor, hice lo mismo que siempre. Terminé una oración diciendo, ¡Ochala oh, de Andra Barnen. Y todos los demás niños. Doblado, la grabadora reprodujo primero el audio normal, después la versión al doble de velocidad con un tono agudo y un segundo de silencio después se repitió el mismo audio, pero esta vez con la voz más de hombre y más dura y profunda que he escuchado en toda mi vida. Nos asustó a todos y nadie es capaz de explicarlo a día de hoy. Ahora que soy mayor, me doy cuenta de que probablemente hubiese sido un efecto extraño derivado de la sobregrabación, las cintas magnéticas y demás. Pero hay cualidades que todavía no entiendo del todo y que no puedo explicar. En concreto, cómo podía hablar a una velocidad de voz normal, porque la explicación fácil sería que de alguna manera ralentizara mi voz, oscureciendo el tono. Tenía 22 años y me estaba vistiendo alrededor de las 6 y 30 de la mañana para una clase de repostería cuando estaba inscrito en una escuela de cocina. Tuve la clara idea de que tenía que coger mi bata de cocinero del armario y al segundo siguiente estaba colocada ordenadamente sobre mi cama. No recuerdo haberla colocado ahí. Me asustó. Un par de años después, cuando tenía 25 años, estaba sirviendo mesas. Sostenía un vaso vacío en una mano mientras sostenía una jarra de té helado en la otra. Al segundo siguiente me encontraba sosteniendo aquel mismo vaso pero ya lleno y el cual ya estaba húmedo debido a la condensación. Todo mientras mi compañero de trabajo me pregunta si me encontraba bien. Puede que haya sido convulsiones, pero esos son los dos únicos casos de lapsos de memoria que he tenido. Es realmente aterrador cuando ocurre. La puerta principal de la casa de mis padres se abre sola. Es algo que ha sucedido muchas veces y todos los del hogar lo han visto hacer. Si solo se abriera, podríamos suponer que no estaba cerrada del todo, pero no, el pomo de la puerta gira solo y la puerta se abre. De hecho, yo y mi hermanastra estábamos hablando hace unas semanas y la puerta se abrió justo delante de nosotros. Lo más espeluznante fue una noche, sobre las 3 de la madrugada, que me levanté para ir al baño. Siempre cerramos la puerta con llave por la noche, que está justo enfrente del baño. La puerta estaba cerrada con llave cuando fui a orinar. Cuando volví a salir, la puerta estaba abierta de par en par, lo que significa que lo que gira el pomo de la puerta también giró la cerradura. Este fenómeno, junto con otras cosas que han sucedido, puertas de armarios que se cierran solas, interruptores de luz que se apagan solos, pasos en el sótano cuando no hay nadie abajo, etc., realmente me hace reflexionar. Y luego, una noche hace cinco años, vi una cosa por primera vez. Me desperté de repente sobre las 3 de la madrugada y vi una forma negra y alta al final de la cama se deslizó casualmente por la habitación y desapareció. No tengo ni idea de lo que vive en esta casa. Nunca me ha parecido malicioso, pero a veces hay una sensación de que te observan y todo es bastante espeluznante. Ya no vivo con mis padres, pero cuando vuelva a visitarlos, les pediré permiso para poner una cámara en el salón para grabar la puerta y cuando lo vuelva a hacer, lo publicaré en Reddit. En la casa en la que crecí, cada pocas semanas veía a una mujer vestida de blanco caminar por el pasillo. Siempre tenía alguna teoría sobre lo que podía ser pero nunca se lo conté a nadie. Años después, cuando mi hermano y yo nos habíamos ido de casa, me preguntó si alguna vez la había visto. Todavía recuerdo cada detalle y aún me da escalofríos. Te encontraste con la Dama Blanca. Es una historia muy común aquí en Filipinas. Recuerdo que, cuando era pequeña, solía dormir en la cama de mis padres porque tengo y siempre he tenido un sueño ligero y me cuesta dormir sola. Siempre mantenían un sombrero de aspecto femenino al fondo de la habitación y por alguna razón de esta noche brillaba. Lo hacía de tal manera que supuse que la luz del pasillo se encontraba abierta. Me quedé hipnotizada por su brillo y al cabo de un minuto más o menos, el resplandor brumoso que los rodeaba había empezado a moverse como si fuese humo. El humo fue condensándose hasta que tomó una clara silueta humana. Tenía el pelo largo y parecía exactamente como si estuviera sumergida bajo el agua, ya que el humo se reflejaba en todas las direcciones de una manera muy suave y envolvente. Hasta ahora no había sentido miedo, solo me había fijado y concentrado en observarla. Todo cambió cuando abrió sus ojos y me miró. Por supuesto, no había ojos, pero donde debería haberlos, el agua cristalina que había en su lugar parecía extremadamente clara y blanca. Es entonces que su brazo se levantó muy lentamente con la mano abierta en mi dirección y comenzó a dirigirse hacia mí. Ahora bien, cuando la vi moverse por primera vez, parecía sacada de una película de plastilina muy barata, ya que todo su cuerpo se cortaba y volvía a juntarse en la siguiente posición como si se hubiera sentado exactamente un segundo después, con un movimiento regular y fluido. Sus movimientos eran muy elegantes, muy lentos y absolutamente aterradores para mí. En ese instante ya no tenía la más mínima intención de seguir mirando. Habría salido corriendo si no hubiera estado ya en la habitación de mis padres, que en la mente de un niño es el lugar más seguro del mundo. Así que hice lo más próximo y me giré para enterrar mi cara en la espalda de mi madre bajo las sábanas. Me quedé congelada así durante un buen rato, oyendo los latidos de mi corazón hasta que al final me quedé dormida sin darme cuenta. Cuando nos fuimos del apartamento, lo dejamos todo atrás, nunca supe qué pasó con el sombrero o si alguna vez fue real o si simplemente lo imaginé todo cuando era niña. Me han dicho que el apartamento sigue siendo técnicamente de nuestra propiedad, pero no voy a hacer el largo viaje de vuelta sin una razón. Esa es mi historia con la dama blanca. Mi ciudad natal es una ciudad mediana de California con una gran red de senderos para bicicletas. Aunque la ciudad está bien desarrollada, los senderos son arbolados y naturales y te llevan por algunos lugares realmente recónditos de la ciudad. Mi amigo y yo íbamos en bicicleta de montaña por los senderos y llegamos a un punto en el que el sendero pasaba por debajo de un túnel bajo. Él iba delante de mí e íbamos a un ritmo bastante suave. Al atravesarlo, sentí que algo como una mano me agarraba el tobillo derecho. Miré hacia abajo, pensando que algo se me había enganchado, pero no había nada. Pasé los siguientes 10 segundos más o menos en silencio, pensando en lo que podría haberlo causado. Tal vez un problema en mi cadena, pensé. Cuando mi compañero habló y me preguntó si había sentido algo raro cuando íbamos por debajo de la ruta. Sin mencionar lo que había sentido, le pregunté qué era. Dijo que sintió algo como un tirón de mano en su tobillo derecho. Le dije algo así como, qué coño yo, también lo sentí, y nos quedamos de piedra. Salimos a toda prisa de ese camino. He vuelto por ese camino unas cuantas veces desde entonces, pero no he vuelto a sentirlo. Mi madre me regaló dos monedas de medio dólar como recuerdo porque son muy poco comunes y tienen un aspecto muy chulo, eran las únicas monedas de medio dólar que alguien había visto en nuestra casa. Un día, mientras limpiaba los platos, encendió el cubo de la basura y se oyó un fuerte ruido de metal. Lo apagó y pensó que un tenedor se había atascado y sacó el objeto. Resultó ser una moneda de medio dólar. Todo el mundo estaba confundido sobre cómo una de mis monedas había llegado al triturador de basura, así que decidimos ver si la otra moneda seguía donde debía estar. Resulta que las dos monedas de medio dólar seguían guardadas donde siempre y estaban completamente intactas. Nadie afirmó haber traído una tercera moneda y, a día de hoy, nadie sabe de dónde salió la tercera moneda. Pedito. Debo añadir que somos la única familia que ha vivido en la casa. El medio dólar estadounidense sigue en circulación, creo, pero los bancos y las tiendas no te lo dan como cambio, son algo así como los billetes de dos dólares. Esto puede ser menor, pero me tragué un trozo de motorio de caramelo tita cuando tenía 10 años. Avancemos 10 años a la vez, me quedé a dormir en casa de un amigo. Me desperté en mitad de la noche con algo en la nariz. Fui al baño, encendí las luces y salió un enorme coágulo de sangre de nifosa nasal, básicamente obstruida. Corté el coágulo de sangre con mi uña y encontré la misma marca de envoltorio de aquel caramelo de hace 10 años. Pedito. Alguien preguntó abajo. ¿Has tenido problemas nasales alguna vez? Y en efecto sí. Tuve derrames estacionales causadas por alergias a lo largo de los años. Las hemorragias eran extremadamente difíciles de detener, nunca tomé una resonancia magnética para ellas ya que eventualmente se detenían después de unos 5 o 10 minutos. Las hemorragias nasales se detuvieron en mis 20 años después de que aquel envoltorio o coágulo saliera. No sé cuánto tiempo pasó entre la eliminación del coágulo y la desaparición de las hemorragias nasales. Sería una mierda que años de alergias se debieran a un simple envoltorio. Nunca pensé en eso. Hace un tiempo, durante el cierre patronal de la Liga Nacional de Fútbol, estaba levantado a las 3 de la mañana viendo los mundiales de fútbol y me di cuenta de que una furgoneta había entrado en mi callejón sin salida, lo cual fue extraño porque no se trataba de ningún coche que perteneciese a ninguno de mis vecinos. Entonces, la furgoneta se para justo delante de mi casa y salen tres personas. Dos van a la casa de mis vecinos a mi derecha y el otro viene a mi casa. Todos van vestidos de negro y avanzan muy rápido. Me quedé helado cuando oí sus pasos al acercarse a mi puerta y luego no pasó nada. Literalmente nada, la furgoneta se alejó sin que nadie saltara dentro. Nunca vi al tipo salir del escalón de mi puerta. Estaba nevando esa noche así que por la mañana tuve que ir a barrer la calzada y me encontré con los pasos que el hombre tomó para llegar a mi puerta. A partir de mi puerta no encontré más pasos. No había huellas que indicaran que el hombre se hubiese girado y se hubiese marchado, simplemente se detuvieron delante de mi portal. ¿Has oído hablar de Hinterkaifeck? Antes de su asesinato, la familia encontró huellas en la nieve que llevaban al hogar pero ninguna que saliesen de ella. Unos días antes del crimen, el granjero Andreas Guber informó a los vecinos de que había descubierto huellas en la nieve que iban desde la entrada del bosque hasta su granja, pero que no habían huellas que regresaban de esta. También habló de haber oído pasos en su ático y de haber encontrado un periódico inusual tirado por su casa. Además, las llaves de la casa desaparecieron misteriosamente varios días antes de los asesinatos. Nada de esto fue denunciado a la policía antes del ataque. Me recuerda una historia que nos contaba mi abuela. Cuando era niña, vivía en Florida y eran muy pobres. Me dice que su antigua casa en vez de césped tenía arena. Mi bisabuelo había salido una mañana para ir a la ciudad, lo que suponía un día de viaje en coche de caballos. Antes del mediodía, llamaron a su puerta. Su madre sale y hay un hombre muy bajo, casi del tamaño de un enano. Le preguntó si su marido estaba en casa. Ella le dice que no, pero que volverá pronto del pueblo, lo cual era mentira, ya que no volvería hasta altas horas de la noche. Entonces él le dice que más vale que llegue pronto a casa porque si no puede pasar algo y que ese algo no sería algo bonito. Mi bisabuela entonces decidió cerrar la puerta bruscamente y observó desde la ventana cómo aquel hombre enano entraba en nuestro granero con nuestra mula. Metió a todos los niños dentro, se encerraron todos en la casa y esperó hasta que mi bisabuelo volviera. Cuando éste llegó, le contó lo sucedido. Salió y volvió al cabo de un rato y dijo que encontró huellas en el barro que se dirigían al granero pero que no había ninguna que salieran de esta. Miró a ver si había un agujero por el que pudiera haber salido pero no lo había. Nunca salió. Mi abuela me dijo que no les dejaron quedarse solos durante un tiempo después de esto. No es espeluznante en el sentido de que sea terrorífico, sino simplemente imposible de explicar. El cortaúñas de mi abuelo sigue desapareciendo durante meses solamente para aparecer en lugares insospechados cada vez que la abuela me pregunta por él. Tal vez sea mi abuelo jugando con sus queridas posesiones desde donde sea que esté. Hace un tiempo ayudé a un ser querido en su hogar con el proceso de morir. En sus últimos días, me empeñé en mantener lápiz labial en sus labios para evitar que se resecaran. Después de que falleciera, casi todos los días, durante una semana, ese maldito lápiz labial vacío siempre aparecía de pie en medio de su mesilla de dormir. Lo volví a poner en el cajón cuando me daba cuenta, pero seguía apareciendo a la mañana siguiente de la misma forma que el día anterior. Mi gato me visitó después de su muerte. Estaba pasando por una depresión muy fuerte. No me duché durante un mes y lo único que hacía era tumbarme en la cama y mirar al vacío o quedarme dormida. Estaba despierto y sentí que un gato se paseaba por mi lado de la cama y se frotaba contra mi espalda. Fue súper raro, porque el gato que me quedaba, que fue rescatado de un antiguo compañero de piso de mierda, estaba tan traumatizado que nunca se subía a la cama y nunca se acurrucaba así. Su idea de acurrucarse era sentarse a mi lado en el sofá y dejar que lo acariciara. Levanté la vista conmocionada y lo veo acurrucado y dormido en el sofá del otro lado de la habitación. Miré detrás de mí y había hendiduras de patas en la manta. Estoy segura de que era mi otro gato, que había muerto a principios de ese año, que me estaba visitando. Los animales también tienen alma. Estábamos muy unidos y creo que volvió para decirme que me recuperara y que todo estaría bien. Lo echo mucho de menos. Si te gustaron las historias dale me gusta. Que tengas suerte. Y te deseo que no. Esta noche.